2: 我是普通话台的陈曦，陈曦好，听众朋友大家好，我是中央人民
0: 广播电台华夏之声和香港之声的节目主持人胡杨
2: 。胡杨啊，上星期节目也做了一个预告，咱们今天的《魅力中国》的主题内容依然是梦回先秦的下部分哈。那今天集中的是在呃这个青铜器的故乡啊，陕西的宝鸡，还有哪方面的一些具体的内容呢？嗯
0: ，那在上一期的节目当中啊，我们带大家呢到了宝鸡青铜器博物院里面去看了看。参观的这个过程当中呢，可能想必大家印象比较深刻的是像来盘呐、啊、来鼎啊这样的呃非常著名的青铜器。而说到青铜器呢，我们就不得不说一说它所在的这个发祥地宝鸡了。那宝鸡呢，被誉为是青铜器的发祥地啊，也有着青铜器之乡的美誉。那其实在这个展览当中呢，除了大家可以欣赏到非常精美的独具匠，新的这些青铜器的这个文物之外，它们背后所展现的这些啊，包括周礼之邦，包括帝国之路背后的这个历史呢，其实同样是值得我们关注的。所以在今天的节目当中呢，我们将从周礼之邦还有帝国之路这样的角度来为大家梳理一下先秦的历史，以及在这些青铜器背后所展现出的历史遗存
2: 。嗯，那胡杨啊。对于这个周礼之邦是如何做一个解读呢？是说当初的一种当时社会的文化的核心价值呢，还是说是一种制度化的东西啊？
0: 嗯，那其实说到周礼之邦，想必大家其实呢非常的熟悉哈。我们在《三字经》当中就有过对于周礼的这样的一个介绍。当时我们可能在学习或者说在了解它的时候，很多朋友可能更多的还是把这个关注的重点放在了这个周礼，特别是这个礼数对于我们成长成才过程当中的一个非常重要的影响力上面。那其实说到周礼之邦呢，周王朝的这个文化的核心啊，其实就是它的礼仪制度。现存的很多的礼仪制度呢。其实都是可以从周王朝的这个礼仪制度当中找到它的影子。换句话说呢，也都是从这个时代演变过来的。对于我们现代人来说，这个礼仪的这个部分，可能是我们生活的社交当中的一个非常重要的层面。然而，在周朝，这个礼制不仅仅是约束人们的道德规范，某种程度上，它也是整个这个社会在治理过程当中一个等级非常森严的一个制度体系。呃，给大家举一个这个例子哈，就是我们在采访的时候呢，当地的这个讲解员也特别的向我们介绍说，大家非常熟悉的，呃，一件礼器——编钟。他的这个用法，其实呢，就是在当时的这个非常大型的礼仪祭祀的场所这个场合当中，根据这个场合不断的这个内容的演进，或者说他这个程序的演进，会在不同的时刻、不同的时段，然后通过敲响编钟的方式来展现下一个。这个环节的开始，所以呢，我们可能对编钟的这个认识仅仅是停留在它的这个样式啊、发出的声音的响亮的程度上面。如果我们从周礼的角度来看，大家可以想象一下，非常精美的、非常宏大的这样一组编钟的器物，它其实主要的目的就是在整个礼仪的仪式当中，能够来实现一个呃，算是节点性的一个标志性的提醒声音的这样一个作用。大家就可想而知，这样的礼器。在当时的这个年代，在当时的这个西周整个周礼文化当中，它的这个重要的作用了。那其实呢，在今天的节目当中呢，除了这个编钟之外啊，我们还会向大家介绍很多代表着啊西周的这个非常森严的等级制度，或者说象征着这样一个等级制度的一些礼器。他们有些礼器呢是记录了当时的这个法治历史的演变，还有一些呢是涉及到的，比如说呃长幼尊卑啊，比如说呃像这样的钟鸣鼎食等等等等。这样的礼仪制度，我们可能会在今天的节目当中，更多的是让大家去体会，在不同的青铜器的文物的背后，它所呈现出的周礼的这种
2: 厚重和悠远。嗯，好，胡杨啊，咱们也事不宜迟，马上聆听您的声音导航，让大家展示一下从这个青铜器背后所包含的呃当时的一种社会的人文的一种景观，好吗？
0: 好的，那接下来咱们就今天开启我们的青铜器博物馆之旅，我们去一同感受周礼之邦
3: 。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑
0: 。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。我国第一部诗歌总集《诗经》当中的名篇，至今读起来依旧朗朗上口，余韵徐接。《诗经》是我国古代诗歌的开端，收集了西周初年到春秋中叶的诗歌，反映了周初到周晚期大约500年的社会面貌。文学界将《诗经》看作是周礼文明的一面镜子，而周礼的发源地就在宝鸡。周王朝文化的核心是其礼仪制度。宝鸡青铜器博物院第二展厅以对周礼的追溯和阐释作为线索，以寓意周人宗法制的青铜树作为开篇，详细的阐明了宗法礼制中的大宗和小宗的含义。整个展厅的面积达到了947平方米，一共展出文物688件。在虚实之间，向世人展示了周公礼制下的钟鸣鼎食、尊卑有序的主流社会生活形态。
1: 宝鸡是周礼的这个发源地，所以我们这个展览比较有特点，它是复原了大量这种场景复原。比如说，对三千多年前古代人喝酒的酒杯叫爵，因为爵在古代呢是地位非常高的人用到了酒器。中国人衍生的成语“加官进爵”便是就是它了。那么眼前您看到这个场景复原的就是西周非常有名的一个礼制，我们叫握冠礼。呃，很简单，就是洗手。古代人洗手呢，其实非常麻烦也非常复杂。比如说呢。贵族洗手呢，要三个人组合，三个人年龄不一样，所持器皿不一样，占位不一样，这在周礼是有严格规定的。那么首先年长者所拿了这件文物呢，我们叫彝，倒水的水器。陕西人说的水瓢，便也就是它了，倒水用的。第二个人呢，中年人跪地盛盘，用活水接洗这个洗手。洗完手之后呢，少年拿布巾再来给他擦手就可以了。所以三千多年前的木罐里在西周到现在还在使用，那很简单，就是吃饭之前要洗手，讲究卫生的一个主要作用。古代人吃的是手抓饭
0: 。宝鸡青铜器博物院的讲解员史林告诉我们。三十多年前，在关中大地的黄土台塬上，照常耕作的村民们，用手中的锄头，启封了一段已经深埋数千年、不为人知的历史。几个悬疑密布的墓室，建构了一个王室的历史脉络。一波三折的考证，拨开了历史的重重迷雾，使一个史籍失载的千年古国，清晰地呈现在世人面前。
1: 后面我们看到的这些青铜器呢，都是来自于宝鸡市的一个国家，叫做鱼国。那这个呢，我们有一幅地图，鱼字在最下方。鱼字的写法很简单，它就是一个弓箭的弓，加右边一个吃鱼的鱼、鲜鱼的鱼，有可能是三千多年前分封在宝鸡市的一个非常小的一个小民族。那么这个国家呢，应该是一个鱼类的国家。那么，在宝鸡市的渭河南北两岸，我们发现的虞国呢，是达到了二十九座墓葬，文物多达三千多件。这个虞国在中国史书上曾经失载，七十年代发现之后呢，填补了虞国历史的空白
0: 。农民在田间发现离奇铜器的消息引起了考古工作者的重视，大家很快赶到了儒家庄，通过实地考察，考古专家初步判断这里极有可能埋藏着西周时期的遗存。经过几个月的考古发掘，人们已经能够清晰地看出，这是一座保存良好的、拥有一条墓道的，并且呈甲字形的大墓。虽然历经数千年，棺椁的木材以及墓主人的尸骨都已腐烂或者是化为齑粉，但是从出土青铜器的铭文上，考古学家还是认出了男性墓主叫做于伯，女性则姓儿。考古发现填补了我国历史的空白，而其出土的众多青铜器更是向世人展示了等级森严的列鼎制度
1: 。余国的青铜器呢，它比较有特点，比如说像您看到的这一件，这件文物的名字呢叫“直筒提梁有”，“有”的写法比较像卤肉的卤，这第二个。那么这个是酒器，很多游客在看到第一眼，可能都会认为是古代的保温饭盒。对，那么第二点呢，我们发现这个酒壶虽然很高。但是古当然不会用它倒酒，那么它会用什么来咬呢？它就发明了勺子。这些像烟斗状的青铜器呢，就叫铜斗，烟斗的斗。那配套在这个酒壶里面，我发现它是同时可以用来舀酒的。所以西周时期做青铜器呢，既然如果做，还是考虑到它的实用性和美观度。但是对于我们来说，虞国墓地出土研究价值非常高的，应该是这么一组青铜器。那么这组青铜器呢，是西周时期非常著名的列鼎制度的一个呈现。那么上面您看到这五件呢，就是称为鼎；下面这四件呢叫鬼。啊，鬼和鼎的区别就是，这个鬼的把手在两侧，第二个它是没腿的，没有足的，它是古代盛凉食用的；鼎是用来煮肉的
0: 。根据考古发现，在母系氏族社会就已经出现了贫富差别和社会等级地位的差别。进入商周时代，氏族和部落之间的等级差别已经制度化。西周春秋时期是一个按照宗法血缘关系确定爵位等级、实行层层分封、受民受疆土的等级社会，而鼎和鬼就是区分身份等级的重要标志
1: 。那西周时期呢？划分身份等级的，其实就是靠鼎和鬼的区别。虽然我们后来说一言九鼎，为什么说九鼎呢？因为古代的天子他就是九鼎代表身份的。那比如说，您看这个诸侯。没有天子地位高的情况下，它会少两个鼎，按基数往下走，还有七鼎。新大夫是五鼎，高级的士是三鼎，低级的是是这个一鼎。然后您看每个鼎内所放的肉食，它是有区别的。比如说天子吃的肉呢有九种：牛、羊、乳猪、鱼、干肉、生肚、猪肉、鲜鱼、鲜干肉，是天子级别；而诸侯呢是七个鼎，是七种肉食。清大夫五顶，只能吃五种肉食，那么最后一个人呢，就只能吃到一种肉，就是干肉了。那么西周时期的等级划分是很森严的，如果你出现了僭越的行为，就不属于你的身份用到了多用的青铜器，那可都是犯法，严重的可能是要杀头的。所以在古代时期呢，西周时期就靠这样的青铜器代表身份。后来人们说呢，青铜器并不是我们现在看到的吃吃喝喝的器具，它体现于四个字叫“藏礼于器”，是一种礼器的象征。但是这些礼器呢，同时会衍生出很多不同造型的青铜器，来给贵族使用。比如说您看到下面这一件，这件青铜器的用途，呃，开玩笑说呢，有点像咱们现在的小火锅，它是上下分层的啊。咱们这个这个炭火锅，像下面这个小盘呢，它是可以放呃炭火，对，上面有十字漏眼通风供氧的。上面这个小盘是用来放食物的，它的作用是温气温食物用的。上面两个像勺子的是古代的这个我们叫匕首的匕，呃，很多人说是勺刀叉的一个共用体，三千多年前的一个呃一个石器，割肉、叉肉、舀肉汤用它就可以了。匕首的匕
0: 。说到周礼，在《三字经》当中就有相关的论述：“我周公作周礼，著六官，存治体。”说的就是周公和周礼的故事。周公是周文王的四子。在周文王所有的儿子当中，最具才干，也最有仁慈之心。武王死后，由周公帮助成王辅佐朝政，由于他的贤德，把国家治理得十分富强。位于宝鸡岐山的周公庙，就是为了纪念周公而修建的，这里也被看作是周礼文化的发祥地
1: 。在后面中部展厅中呢，我们看到这是一组长鼎复原。呃，中间这个特别年轻的人呢是周武王的儿子，叫周成王。后面穿紫衣服的这位老人呢是他的叔叔，叫做周公。周公呢是武王的弟弟，文王的儿子。那么在历史上记载，周武王灭商在位不久就去世了。那么他的儿子继位，当时只有十二岁，年龄是很小的。这么小的年龄呢，无法掌控西周。刚刚灭商的建立国家的政权，所以周公站到后面呢，就是长达辅政是七年之久。七年以后长大了，就把朝政还给了他。后代的很多大臣呢，都是以周公为学习楷模，也非常大公无私。所以宝鸡市的岐山县唐代建的周公庙，就专门为纪念他的。像，呃，孔夫子就非常喜欢他，他可以说是儒家学派的元圣，最早的一个奠基人
4: 。在宝
0: 鸡青铜器博物院展出的青铜器多达一千五百多件。但是被称作王者之器的恐怕只有虎鬼了。这件文物是1978年在宝鸡市扶风县挖掘出土的，这一件青铜器的重量大约有120斤，是目前发现的最大的一件青铜鬼，所以它有着“鬼王”的称号。虎鬼的造型以及内部的铭文所提供的各类信息，为当前研究西周时期的礼教、祭祀制度，以及商周时期青铜器的制造工艺、材料、装饰和文字等方面，提供了宝贵的物证和信息，具有极为重要的美术考古价值。
1: 那如果您来博物馆看的话，你会发现这簋内底部呢有一百二十二个字的铭文。那么在这篇铭文中呢，就写到了这个青铜器的使用者是周代的第十代天子，叫周厉王姬胡，呃，为祭祀祖先所做的一件专用的青铜器。那么这是目前中国发现出土为数不多的一件王器的代表作。那如果来博物馆的话呢，这件呢也是必须要看的一件文物，名字叫侯簋。那么青铜器的，呃，很多器型内部会铸有长篇铭文，会讲到古代的一些这个赏赐呀、征战呀。但是有一件青铜器呢，也是比较有意思。比如说，我们看到这一件叫“越人守门鼎”，这是讲古代刑法的，犯法了怎么处理？它上面是有体现的。这件青铜器用途呢，那、呃、就是一件温器，下面是一个炉门，很巧妙，炉门下面呢。呃，里面是放炭火的，上面放食物就可以了。那如果你仔细看呢，你会发现龙门外嘛，他专门做了这么一个守门的小人那么我们的专家发现，这小人呢，他少了一只脚，他是靠外侧的左脚是没有的。那么这种人就是受了月刑。那么这个月刑呢，就是砍去人的左足，进而守门的这么一个形象啊，就是我们证明了西周月刑的一个存在的真实性
0: 。一九七五年二月，宝鸡岐山县董家村西周窖藏出土了众多的青铜器。因以求卫四器最为重要而得名。董家村西周窖藏一共出土铜器37件，其中30件铜器铸有铭文，其中镇仪铭文在青铜器铭文当中极为罕见，记录了为奴隶制发生的纠纷而由司寇伯阳父判决并且处理的结果。它表明在西周时期已经具备了较为完整的法律条文和一整套诉讼制度。而这也是研究中国法治历史的重要资料
1: 。一九七五年呢，在岐山县董家村，我们还发现了一个窖藏，这个窖藏出土青铜器多达三十七件，是西周末期一个地位渐渐上升的一个大贵族家庭的文物。那么，在这个文物中呢，这件镇仪是非常有意思的。这件镇仪呢，它是古代的水器，倒水的，整体造型呢有点像咱们现在的一个水瓢，尤其这个镇仪前面是一个老虎头，虎嘴微张。还可以用来倒水，下族是这个四肢受体。这个镇彝内壁呢，有一百五十七个字的铭文。那么在这个铭文中记载到了我们的老祖先打官司的过程。在这个铭文中说呢，西周时期有一位下属叫木牛，和上司镇器物主人因为五个奴隶而打了官司。那么铭文中说呢，这个下属高上司呢，他是犯法的。所以明文中记载到了这个违背了先前的誓约，牧牛女状告上司，所以刚开始要打他一千鞭，并且在脸上刻字儿、涂墨汁的墨刑。那么这个刑罚对于牧牛来说很严重，所以牧牛怎么办呢？当时在古代是一种赎刑的，就像我们现在保释金一样。牧牛给上司镇呢缴纳了一些铜，就是我们说的这个钱。那么缴纳铜之后呢，他就免去了一千鞭的刑罚，打了五百鞭。那么这个上思镇呢，就把伐来的这个铜的这个赎金呢，就做了这个青铜水器了。所以这个应该是我们现在发现最早的中国人写的这个法律诉讼书。所以很多学法律的人呢，一般应该都知道它这件很有名
0: 。史林告诉我们，青铜器上的铭文又叫做金文，它是研究青铜器最为重要的符号，分为铸铭和刻名两种。这些铭文不仅有着重要的史料价值。而且，由于铭文的字体、布局和内容随着时代的发展而发生着变化，因此铭文也是青铜器断代的重要标志之一
1: 。如果您看完我们所有博物馆，你会发现呢，我们的宝鸡青铜器它的重要性就是取决于它的内部的铭文。呃，所以很多人说呢，青铜器铭文是一字千金之重。古代的铜呢，因为被称为黄金的金，所以您看到铸于青铜器里面的字儿，我们就称为金文。金文呢，如果按照现在书体划分呢，是属于大篆的书写风格。金文呢，在商代就已经出现了，但是字写的非常少。西周就不一样，早、中、晚，那这个时候铭文有时候是百字之多，所以你看博物馆上百字的铭文，它是非常多见的。而且呢，有一些铭文因为字数比较多，它会做一些调整。这种调整就是现在我们固定的公文格式，它叫重文和合文。比如说，您看重文四个图片，第一个图片呢是子孙，这个子呢就画了一个小人儿，胳膊向上高举，然后孙呢也是一个小人儿，但是小人的左手下方呢却画了两个小葫芦，非常形象。那么您会看到这两个字呢，在明中如果我们来识读的话，它是四个字，它应该是子子孙孙，但这个字是相同的，没必要写太多了。你会发现这个儿子子下面画两横，就代表了等等的意思。可能您现在在写字的时候多写，我肯定也不愿意多写了，写两个字儿啊，等等就行了。还有您看，和文也是第一个图片，上面两横代表的是一二的二,二，跟现在写法一样。下面这个三横加一竖的是古代时期的货币，彭。那在这个，你会看到这个是两个字合到一起。那么我做了这个，实际上组了一个词组，但是我不占用空间，节省了空间，同时呢，这个上下通读非常的流畅。这个就是西周时期铭文中我们发现一个非常有趣的书写现象。
3: You.、Mm -hmm.
0: 西周王朝从周武王建立国家开始，到后来在洛阳建都，先后经历了十二代天子，最著名的就是周幽王的烽火戏诸侯了。西周最终也因此导致灭亡。随后，周人迁到了东都，也就是今天的河南省洛阳市，从此开启了东周时代。东周之后，我国进入了春秋战国时期。在这个时期，春秋五霸和战国七雄先后在中原大地上崛起，最终由秦始皇统一中国。周秦文明之光展览的第三部分叫做“帝国之路”。那接下来，我们就跟随宝鸡青铜器博物院的讲解员史林，共同来了解秦国由弱到强，并且最终成就帝国之路的历程
1: 。说到秦国人呢，很多都有点是个熟悉的，可能是秦始皇的。这个前几代祖先，或者是后来他这个业绩。那实际上，我们来到宝鸡呢，更多了解是秦人祖先如何发展的过程。这个秦国人呢，人们认为他应该是从今天的甘肃这一带发祥发展的。甘肃天水这个地方，我们发现附带有两个都城：西犬丘和秦亭。当时呢，这个西周中期呢，秦人有一个祖先叫妃子，是“妃的“妃。这个妃子呢，非常善于养马。西周中期呢，周孝王知道这个事情之后，就把妃子。招到了千渭之会，这个千渭指的是什么？就宝鸡是千和渭河交汇的这么一个地方，这个人们认为应该是宝鸡是东部的位置。交到这个地方呢，让妃子为这个周人养马，妃子呢把周人的马养得非常好，膘肥体壮，孝王是非常高兴，所以呢，把妃子这个秦人这这一支呢，就受封到了秦邑这个位置，我们叫秦亭，甘肃的清水县。从这个时候呢，秦人才史称为秦这个秦人。刚是刚开始都不叫的，呃，那么受封到这个地方呢，《史记》中记载他是附庸。附庸的意思呢，就是不是诸侯，但地位非常非常低。但是有一块地方，它可以去生活去发展。从附庸之后呢，秦人就开始发展了。在公元前771年，发生了烽火戏诸侯。那么因为这个事情呢，周人东迁，所以我们宝鸡这个腹地呢，周人就没有了，他们迁到了河南省洛阳市
0: 。秦人看准时机，从甘肃来到了宝鸡，并且开始兴建都城。第一个都城就是现在的迁，也就是宝鸡陇县的千阳一带。从千阳之后，接下来来到了第二个都城，就是千渭之会，老祖先妃子养马的地方。而这个都城，人们认为用了四十多年的时间。而第三个都城叫做平阳，就是现在宝鸡阳平镇这一带。第四个都城就是大家所熟悉的雍城，就是宝鸡的凤翔县。雍城是秦国历史上最长的都城，使用了二百九十四年。后来秦人逐步东迁，最终去到了咸阳
1: 。呃，我们第三个展厅呢，呃，如果要推荐青铜器的话，就是这一组青铜器了。它呢是七十年代在宝鸡的陈仓区，当时宝鸡县太公庙发现的秦代的宗庙采用的打击乐器。那说到乐器呢，我们现在很多可能看到的都是，呃，这个。钢琴呀，或者说古筝呀，其实在三千多年青铜时代，它用到了就是青铜的编钟。那编钟呢，一般是由大到小组合排列，呃，一般是一钟两音。那么在这个展馆中呢，我们除了看编钟以外，其实，呃，非常漂亮的就是应该这两件了，就是编帛。您看到这个帛呢，是四条飞龙组合在一起的，这个帛呢，飞龙是镂空的，龙和凤盘卷在一起，可见到秦人发展的这一个霸气。然后在每个帛的下方呢。黑色的部分可以敲出音乐的位置呢，它是可以铸有铭文的，每面是一百三十五个字。那么在这篇铭文中就说到了秦国的祖先，当时在西周晚期风云激荡之际，秦的祖先秦襄公，曾经营救下了当时的周幽王的儿子平王。把平王护送到了东都洛阳，因为护下有功的秦人在宝鸡的陇县、千阳县营建了他第一个都城，成为千亿的所在。所以如果没有这个跳板的话，恐怕这个秦人一直都是一个地位非常低的一个小小部族。那么您看到这组乐器呢？呃，也被誉为秦始皇老祖先的文物，就证明秦人在宝鸡扎根的这么一个证据，就是这组青铜器
0: 。说到秦国，就不得不提到雍城，这里是东周时代的秦国国都。拥有长达294年的建都历史，先后有19位国君在这里执政，是秦国定都时间最久的都城。雍城以河流为城，被称作“水上秦都”。秦国以水御敌二百年之后，才修筑了城墙。雍城的遗址现在就在宝鸡境内，它也是我国十大考古发现之一
1: 。在这个秦国历史发展中呢，呃，最有名的都城呢，我们称为雍城。雍城呢，就是宝鸡市的凤翔县。雍城呢是秦国历史上使用时间最长的都城，一共用了二百九十四年。我们发现这个雍城的总面积是达到了一千一百万平方米，而且在这个地方呢，发现了大量的建筑构件。像您看这两件用青铜所做的，呃，长方形的构件就叫做黄金缸，它的作用呢是连接梁枋之间交接处穿插装饰的作用。那么这样可以使青这个建筑构件之间可以起着一个连接的作用，而且使这个建筑非常的漂亮，气宇轩昂。那么我们在雍城还发现了一个很有意思的文物，就是这个古代的排水管道，就可见在几千年前，古代时期的这个排水的设施还是不错的。它的管道是大小头组合在一起，并且我们在西周也发现有古代的排水管道了
0: 。雍城使用的时间比较长，目前发现的遗址分为三处。在雍城南门之外，考古学家还发现了一个著名的秦国国君的墓葬，被称作秦宫一号大墓。秦宫一号大墓墓平面是一个中字形，坐西向东，是目前已经发掘的先秦墓葬当中最大的一座。秦宫一号大墓的发掘，对于秦国早期历史和先秦丧葬制度的研究，都具有十分重要的意义
1: 。我们现在看到的就是大墓的、呃、缩小版的复原，因为这个墓葬呢有五千多平方米，墓深24米，它是一个道凹的金字塔。呃，它是秦的第十三代国君秦景公的墓葬。这位墓主人在位时期呢，这个国力还是比较昌盛的。这个墓葬呢，应该当时陪葬品很多。但可惜的是呢，我们一九七六年到一九八六年十年的考古，我们发现这个墓室的盗洞呢是有两百多个，呃，在汉代这个墓葬就被盗了，所以比较可惜。但这个墓葬留给我们还有一部分的这个文化遗产，就是我们看到的这组千年不朽的这么一组木头。那么这组木头呢是长方形的，这个体长六米到八米不等。那么这个木头呢是柏木的木芯儿。白木芯做什么？它是把白木的木芯前后堆成一个框架型的结构，然后把墓主人的棺材主观放在内部的。中国人经常听到一个词语叫果“棺椁”，椁就是它，就是白木做的椁。汉代是一特别流行白木做的椁，这种白木做的椁叫“黄长提凑”。那么这种白木椁呢，一般是地位非常高的天子，或者是有高功的重臣，天子赏赐给你才可以用的。那这个可以说是最早黄肠题奏的一个雏形，在这个墓葬里出土这样的柏木芯呢，是达到了有六百多根的。我们虽然可能看到这个墓葬，今天去这个墓葬来看呢，虽然盗掘情况比较严重，但是呢，出土文物还有三千五百多件呢，所以应该是一个很大的一个地下王陵的一个博物馆了。
0: 无论是青铜之乡，还是周礼之邦，亦或是帝国之路，青铜器镌刻下了悠久厚重的历史和文化，宝鸡也因此被称作是周秦文化的发祥地。青铜器从我国最早的一个朝代夏朝出现，经历了商周秦汉各个朝代，大约有 1,600 多年的历史。随着冶炼技术的不断提升。汉代以后，青铜器开始走进寻常百姓家，更具实用性的青铜器开始成为日常百姓的生活工具之一。传承了上千年的青铜器，在今天看来风采依旧，斑驳的铜锈仿佛在向我们讲述着当年那些金戈铁马、风云际会的岁月，带我们再一次梦回先秦。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。收音机旁以及国际互联网上的听众朋友，大家好！您现在正在收听的是由中央人民广播电台华夏之声和香港之声以及香港电台普通话台为您联合制作播出的《魅力中国》节目。大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的节目主持人胡杨。
2: 听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的主持人陈曦。哎呀，胡英啊，刚聆听这一集咱们《梦回先秦》的。第二部分的节目内容啊，啊、呃，透过这个周礼之邦，甚至是帝国之路等等，啊、呃、充分展现出在我们啊、呃、先秦文化当中所孕育的，伴随着社会的整体的发展，又或者呢，当时的一种社会制度底下的种种的人文景观，想必大家聆听过后呢，有更加深入的一个了解啊。
0: 没错，其实呢，在这个宝鸡青铜器博物院的参观过程当中啊，我们除了被这些呃非常珍贵的文物所深深的吸引之外，围绕着文物背后的这些悠久的历史。整段历史当中的这种回述，这样的脉络的呈现非常的清晰，也让我们觉得，其实青铜器或者说每一件文物，其实都是当时人文时代的这样一个非常深刻的记录。所以在这儿呢，胡杨也是呼吁所有的朋友们哈、啊，如果有机会啊，感兴趣的话，不妨到宝鸡的青铜器博物院去看一看，去感受一下周礼之邦，或者说去了解一下帝国之路的发展历程。那说了这
2: 么多，不知道今天的香港故事，晨曦又将带大家到什么地方去看一看呢？啊，这一次呢，我们香港故事的节目内容啊，延续我们是香港非物质文化遗产名录当中的其余的一些呃遗产名录当中的一些列表的一些，无论是呃传统习俗，还是说一些传统工艺。那今天呢，我们讲的就是中国的道教在香港的整体的一个发展。那说的是香港非遗。正一道教仪式传统，那其实呢，呃，中国道教呢这种基本的传统呢是博大精深，而且呢，呃，由于香港它非常独特的人文历史，所以呢，传统的中国的道教呢，在香港的发展史当中，或许比起内地呢，呃，相对而言呢，时间是比较短，可能是一百多年而已。那当中。在这个发展的过程当中，也逐渐在香港形成了自己独特的一些道教的一种呃发展的独特的轨迹。所以啊，接着下来啊，咱们的香港故事呢，请到的是咱们嘉宾主持，来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年，和大家一起娓娓的道来啊、呃，道教在香港的整体的发展史，好吗？好的，那究竟在东西方文
0: 化交汇的香港，这个正一道教的传统是什么样的呢？接下来咱们就一同去了解一下吧
1: 。传统现代相映成辉
4: ，中西文化共野一炉，东方之珠，动感之都，香港故事港故事。故事欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好，好，那么继续讲我们的香港非物质文化遗产代表作名录了。讲着讲的呢，接近尾声了。那么这一次呢，也跟大家来一起了解一下，因为本身自己呢，也不是非常非常的了解哈、啊，这个香港道教当中的一些的基本仪式啊，或者是传统。那么其中正一道教仪式传统呢，就列入了最新的香港非物质文化。遗产名录的这个代表作的项目当中啊，那么一哥这一次呢，就为我们来讲述一下正一道教仪式传统啊。我们以前呢也讲过是，是呃道教的全
5: 真道啊，也、嗯、也可以说是全真教或者全真派啊。嗯、呃，讲过啊，因为呃道教的全真道啊，呃也是列入了啊、呃、这个啊。呃呃，非物质文化遗产名录的，嗯，呃，比较早了啊，那那我们在以前讲过了、嗯、啊，呃，这这个项目呢，就是全真教的呃科仪传统啊，呃，啊嗯、呃这是我讲的这个正一道呢啊，就是道教的两大流派之一、哦、啊，就是现在啊，因为呃，道教有很多很多的流派，呃，可以说比。比佛教啊要要多哦，哎、啊，但是呢，呃，最后归结到两大宗派，嗯、就是一个就是正一道、嗯、啊，一个是全真道，嗯，嗯呃，他们两两个流派有什么不同呢？大的不同呢，主要就是，呃、全真道啊，嗯、呃，是主张，呃道佛儒啊三教合一的。嗯、哦，还看起来他们还是现在心胸挺广的啊，嗯、就是并不排斥啊，嗯、这个、啊、呃呃，中国本土的啊，或者是呃呃佛教啊，算是外来的啊，嗯,嗯、呃、这三个教的呃呃这些教义啊，嗯啊、呃，它是能够把它融合的，那、呃、这个是呃全真教的一个特点，嗯啊、呃，还有呢，它跟正一道有个不同啊，就是。比较注重清修，就是个人的啊，这个修行啊，呃、哦，哎、不上福禄啊，就是说不上福禄，哎，哎福禄呢、嗯、就是画符呀、画符念咒啊，哦、这个些呃所谓道术啊，就是全真道呢就啊不崇尚这些，嗯、而恰恰相反呢，就是正义道呢，就是以画符念咒啊作为一种道术，嗯，哎。还有一个巨呃巨大的区别就是，嗯、呃全真道呢，呃是讲戒律啊，就是呃个人的修行之中呢，就包括了道士呢，哎、呃、是不能娶妻啊，嗯,嗯，不能吃荤哦，哎、呃、就是要要斋戒的啊，嗯嗯嗯，而呃正一道呢就可以娶妻生子啊,啊，嗯嗯，也可以吃荤。哦，这个区别其实也蛮大的，的、就是哎。哎，这个蛮大、嗯，嗯呃，甚至可以呃不一定出家，啊，嗯嗯嗯、可以在家修行，在家修行可以，哎，而全真道呢，就主要是出家修行，嗯、啊、嗯嗯，哎、嗯嗯呃，这个是、呃、挺大的一个差别，嗯、啊、嗯嗯，哎、嗯嗯呃，不过他们都成为主流啊，嗯、在。中国都有很多的信奉者啊，嗯、啊这个、哎、就是呃，我觉得这个还是挺
4: 奇特的。<笑> okay, 嗯，那香港来说呢，其实因为它这个应该是哈，它的道教的历史哈、啊，那据说呢并不是非常的呃、嗯、<哼>长，但是呢，在这个清末哈、啊，民国时期呢，从广东地区传入了一些的这个道教的这个宗派，那么发展时间有一百多年。对。呃，这个我还想再讲的远一点了、啊。呃，道
5: 教是中国的本土宗教，你数一数别的有什么教不是本呃呃呃呃呃本土的，都不是本土的呵呵，差不多都不是本土。像佛教啊，呃，基督教啊，呃，伊斯兰教啊，啊，都不是本土，都是外来的啊。而道教就是啊，本土的，嗯，呃它的历史也挺长啊，就是真是呃，比别的宗教传入中国要更久远一点啊，呃、嗯、呃，形成各种各样的流派，最后归结成为两大派嗯派啊，呃，也有很多的信众。不过呢，呃，它的发展呢，反而不及一些外来宗教那么顺利。嗯，那、呃、这个呃，应该呃。说说清朝啊，哦 okay、因为清朝的时候呢，呃，满人一般都不不信道教啊，就是统治阶呃统治民族啊，不不信道教，哎、呃，所以呢，在那个时候呢，道教就衰落了啊，受到限制，因为这是汉人的宗教啊，所以就受到很大的限制。哦、这个时候就呃衰落了，衰落的过程呢是相对来说啊，广东保持的好一些。嗯啊，广东是还、啊、另外当然还有一些仙山，就道教自己的山，嗯，哎、呃，也还是有一定的啊呃,呃这规模，嗯呃而广东呢，因为啊山高皇帝远呐， okay, 就是离京城远呐，嗯，所以呢，呃，广东呢也是一个呃相对来说保持的比较好的一个地方，嗯，而这就造成了就是啊香港能够啊传。入这个道教啊，嗯、也就是在清朝那个时候，嗯、呃，比较啊、呃、多的传入啊，到这个正一和全真啊，嗯，呃两
4: 大流派啊，就是在广主要在广东传入、啊、嗯嗯我们在香港所熟悉的一些这个元玄学院呐、啊、彭英仙馆呐、啊、这个黄大仙祠等等呢，都是全真道的哈。哦，这些比较知名的，哎、而香港的正一道教场所。有怎样的一个特色呢？哎，这个呃，从我自己的呃直接的感
5: 受来说啊，就是呃，很明显的一个区别就是，全真道啊，因为他们呃道士是在道观中修行啊，嗯、所以他们会建成啊很有规模的一些呃宫观，公嗯，而正一道呢，啊、呃、可以在家修行，所以。他们不必要有很大规模的啊，哦、所以实际上就是说没有很大规模的这个公观啊，哦、宗教场所，哦、嗯、呃，而形成一些比较小的啊，叫做南无道馆啊，这些、哦、道馆规模比较小啊，嗯嗯、而且呢是呃，在新界啊，在原来的乡村
3: 啊比较
5: 好，哎、嗯，嗯呃、就比较发展，啊，哎、嗯，嗯呃、而。跟民间的这个关系很密切，嗯，哎、啊，因为呃，你到呃很多的需要一种啊礼仪啊道教礼仪的场所啊，嗯，主要都是在呃各种祭祀活动啊，嗯、呃，或者是呃红白喜事啊，啊嗯,嗯啊这一些啊，呃，在这个时候。能够见到啊正一道的道士出现啊，嗯嗯哎，而一般人如果是是去呃拜拜神呐、啊、拜仙呐、啊，那就是到呃全真道的这个大的一些呃公观去，嗯，哎，比如像黄大仙呐，哎，其实啊，香港的百姓啊，就是香港市民真正懂得啊全真和正义，啊，或者是自己真正是属于哪个教派。我觉得真是不多的啊，哦、很多
4: 人都是啊，把它混淆了。一个为我们介绍一下，嗯、在香港呢能看到的一些正一道的道教仪式的传统，好吗？正一道呢，
5: 跟民间的民俗活动啊，有比较
4: 密切的关系啊。就
5: 、呃、你到，特别是在新界地区，也有很多的打斋啊，呃，这个清教啊活动啊，呃，你看到那些，呃。专门做法事仪式的师傅哈，很多都是正一道。嗯、呃，他们有一些呢，有有比较明显的，就是有很多动作的，嗯、就是这种道术呢，是啊、呃，你感觉到呢，哎、呃，挺好看。嗯、呃，跳火盆啊、呃，或者是就是要在这个呃呃坛上呃跳舞，这种舞蹈呢是，嗯、呃，我感觉还是挺。挺活泼的啊，嗯、你你感觉一点都不闷啊？哎、嗯，呃，还有，即使是在什么，嗯，在这个丧葬仪式上，嗯也、嗯、经常见嘛。嗯啊，譬如，呃，有一种啊、呃、仪式啊，叫做破地狱啊。哦，很多市民呢不一定知道啊，嗯、这个是什么个意思啊？嗯、其实，呃。就冲着这个名字来破地狱，就是让先人啊，呃，入土为安啊，不、嗯、会到地狱里去。呃<笑>，这是个一一一种比较直接的、简单的理解啊。对。呃，所以呃，有的人就自己没有信仰啊，就没有、嗯、没有宗教信仰。嗯。呃，或者他的呃亡人也没有宗教信仰，嗯、但是总要有个仪式啊，做这种商仪啊。嗯、呃。做商仪的时候。最吸引人的就是破地狱了，就是就是让呃人能够在啊王后能够有
4: 比较好的啊环境啊、嗯，因为<续>对因为在世的人们呢总是有一些期望哈<对>、啊，那么希望无论在什么阶段人生的哪一个阶段哈、啊，那么即使在世上不在这世上呢都有一个呃好的这样的平安的。啊，一个这个经历存在，那所以呢，都会有这样一个道教的仪式传统出现在各种的仪式的场合上面哈、啊。那么也非常呃好的一点，就是说香港能够继承中国道教的基本的传统，那么又发展出来自己的一些的特点。那也因为地缘的关系呢，也在广东方面发展的一些道教能够传到香港，然后再得以保存。那么所以这一次呢，正义道教的仪式传统也是入选了香港非物质文化遗产。最近。代表名录当中，这一期也非常谢谢一哥为大家介绍了正一道教仪式传统，谢谢一哥
0: 。这里是华夏之声台
2: 和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》。
2: 哎呀，胡杨啊！聆听这一集的香港故事之后啊，或许呢，咱们今天呢，呃，无论是魅力中国的有关于这个啊、呃，在青铜器的故乡宝鸡所发掘而出，和大家一一相对应的一些周礼之邦的一些人文景观，还是说呃传统的中国道教在整体的香港的发展史过程当中形成自己的一种独特的发展轨迹呢，其实都是一种文化的传承啊。没错，这些文化的力量呢，也使得我们的这些现代人
0: 能够在我们的现实生活当中汲取或多或少的一些文化的养分。我们也期待着我们的节目在未来能够给大家更多的这些文化侧面的展示，让大家从不同的这个文化氛围当中去感受中华文化的
2: 博大精深。是啊，在博大精深的中华的灿烂文明史当中，灿烂的文化当中，其实，呃，当我们回顾这些历史，每天都在接触或者回味这些历史的时候呢，用一个宗教的一个角度的心态去看呢，其实每一天都是修行的大好的日子哈。在我们的言行举止，甚至在我们的思想领域当中，每天都是在修行哈。好了，更多的精彩的节目内容，那胡杨和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间，约定您了，不见不散
0: 。好的，听众朋友，咱们下周的同一时间不见不散喽。